0: 张重心第三节，从附近饭馆叫来的晚饭，总是老一套的菜肴，食而无味。女佣按往常的惯例，在橘子面前摆上了那只志野桃的桶状茶碗。橘子突然发现，可蚊子早已看在眼里。哟，那只茶碗您用着呢。是，真糟糕。蚊子的声调没有橘治那么羞涩。送您这件东西，我真后悔。我在信里也提到这件事。提到什么？没什么，只是表达一下歉意。送给您这么一件太没价值的东西，这可不是没有价值的东西啊！又不是什么上乘的枝业桃，家母甚至把它当作平日用的茶杯呢。我虽然不在行，但是它不是挺好的枝业桃吗？菊智说着，将桶状茶碗端在手上观赏。可是。比这更好的制野桃多着呢，您用了它，也许又会想起别的茶碗，而觉得别的制野桃更好。我们家好像没有这种制野桃小茶碗，即使府上没有，别处也能见到的呀。您用它时，假使又想起别的茶碗，而觉得别的制野桃更好的话，家母和我都会感到很悲哀的呀。橘次悟一声，倒抽了一口气，却又说：“我已经逐渐与茶道绝缘，也不会再看什么别的茶碗了。可是，总难免有机会看到的呀。何况过去您也见过比这个更好的枝野桃。照你这么说。”只能把最好的东西送人喽。是呀，蚊子说着，干脆的抬起头来直视橘枝，又说：“我是这样想的。信里还说，请您把它摔碎扔掉。摔碎，把它扔掉。”橘枝面对蚊子步步紧逼的姿态，支吾地说：“这只茶碗是志野古陶烧制的。”恐怕是三四百年前的东西了，当初也许是宴席上或者别的什么场合的用具，既不是茶碗，也不是茶杯。不过，自从它被当做小茶碗用之后，恐怕也历经漫长的岁月了。古人珍惜它，并把它传承了下来，也许还有人把它收进茶盒里，随身带它去做远途旅行呢。对。恐怕不能由于文子小姐的任性而把它摔碎啊！据说茶碗口嘴唇接触的地方还剩有文子母亲的口红的痕迹。听说文子的母亲告诉过她，口红一旦粘在茶碗口上，揩拭也揩拭不掉。橘子自从得到这只志野陶茶碗后，似乎也发现。碗口有一处显得有些脏，洗也洗不掉。当然，不是口红那样的颜色，而是浅茶色，不过却带点微红。如果把它看成是褪了色的口红橙色，也未尝不可。但是，也许是制野桃本身隐约发红。再说，如果把它当茶碗用的话。那么碗口接触嘴唇的地方是固定的，所以留下的嘴唇痕迹，说不定是文字母亲之前的物主的呢。不过，太田夫人把它当做平日用的茶杯，可能他使用的最多吧。菊治还曾这样想过，把它当茶杯使用，这是太田夫人自己想出来的吗？莫不是父亲想出来的点子，让夫人这样使用的吧？他也曾怀疑，太田夫人好像把这对聊入产赤与黑筒茶碗代替茶杯，当做与父亲共用的夫妻茶碗吧。父亲让他把志野桃的水罐当花瓶插上了玫瑰和石竹花，把志野桃的筒状茶碗当茶杯用。父亲有时也会把太田夫人当作是一种美吧。他们两人都辞世后，那只水罐和桶状茶碗都转到橘子这里。现在蚊子也来了。不是我任性，我真的希望您把它摔碎。蚊子接着又说：“我把水罐送给您，看到您高兴的收了下来。”我还想起还有另一件制野桃，就顺便把那只茶碗也一起送给您。事后却又觉得很难为情。这件制野桃恐怕不该当做茶杯使用吧？真是委屈它了。不过比它更好的有的是啊。如果您一边用它，一边又想着别的上乘的制野桃，那我就太难过了。所以你才说只能把最好的东西送人，是不是？那也要根据对象和场合呀。文子的话使橘治受到强烈的震动。文子是不是希望橘治通过太田夫人的遗物想起夫人和他，或者想要更亲切的去抚触的东西，就需是最上乘的呢？蚊子说：“一心希望最高的名品才是他母亲的纪念品。”菊治也很能理解，这正是蚊子最高的感情吧。实际上，这个水罐就是这种感情的一种证明。这也逃那冷艳而又温馨的光滑表面，直接使菊治思念太田夫人。然而，在这些思绪中，之所以没有伴随着罪孽的阴影与,与丑恶。那种可能也有这只水罐是名品的因素在起作用吧。在观赏名品遗物的过程中，菊治依然感到太田夫人是女性中的最高名品。名品是没有瑕疵的。傍晚下雷阵雨那天，菊治在电话里对蚊子说：“看到水罐就想见他，因为是在电话里。”所以他才能说出来。听到这话后，文子才说：“还有另一件制叶桃，于是他才把这件筒状茶碗带到菊志家里来。诚然，这件筒状茶碗不像那件水罐那么名贵吧？记得家父也有一个旅行用的茶具箱。菊志回想起来说：“那里面装的茶碗。”一定比这件制野桃的质量要差，是什么样的茶碗呢？这我没见过，能让我看看吗？肯定是令尊的东西更好。文子说：“如果比令尊的差，那么这件制野桃就可以摔碎了吧？危险呀！饭后吃西瓜。”蚊子一边灵巧地踢掉西瓜子，一边又催促橘治。他想看那只茶碗。橘治让女佣把茶室打开，他走下庭院，打算去找茶具箱。可是，蚊子也跟着来了。茶具箱究竟放在哪里，我也不知道。立本比我更清楚。橘治说着，回过头来。蚊子站在夹竹桃满树盛开的白花的花荫下，只见树根处现出他那双穿着袜子和庭院木屐的脚。茶具箱放在水房的横架上。橘子走进茶室，把茶具箱放在蚊子的面前。蚊子以为橘子会解开包装，他正襟危坐地等着。过了一会儿，他这才把手伸出去。那我就打开了，积了这么厚的灰尘。橘子拎起蚊子刚打开的包装物，站起身来，走出去把灰尘抖落在庭院里。水房的架子上有只死蝉，都长蛆了。茶室真干净啊，是，前些日子立本前来打扫过。就在那个时候，他告诉我，蚊子小姐和道村小姐都结婚了。因为是夜间，可能把蝉也关在屋里来了。蚊子从箱子里取出像是裹着茶碗的小包，深深地弯下腰来，揭开碗上的袋子，手指尖有点颤动。举止从侧面俯视，只见蚊子收缩着浑圆的双肩向前倾。他那修长的脖颈更引人注目，他非常认真的抿紧下唇，以致显露出反咬合的嘴型，还有那没有装饰的耳垂，着实令人爱怜。这是唐金桃呢？蚊子说着，仰脸望着菊枝，菊枝也挨近他坐着。蚊子把茶碗放在榻榻米上，说。世一上乘的好茶碗啊！这也是一件可以当茶杯使用的筒形小茶碗，是唐金桃器，质地结实，气派凛然，远比那件志野桃好多了。拿志野桃与唐金桃相比较，恐怕不合适吧？可是并拢一看就知道嘛。橘子也被唐金桃的魅力吸引。遂将它放在膝上欣赏一番。那么，把那件志野桃拿来看看。我去拿。蚊子说着，站起身走了出去。当菊治和蚊子把志野桃与唐金桃并排在一起时，两人的视线偶然相碰在一起。接着，两人的视线又同时落在茶碗上。菊志慌了神似的说：“是男茶碗与女茶碗啊，这样并排一看，蚊子说不出话来，只是点点头。菊志也感到自己的话诱导出异样的反响。唐金桃上没有彩画，是素色的，近似黄绿的青色中还带点暗红，形态显得结实气派。”令尊去旅行也带着他，足以见得他是令尊喜爱的一只茶碗，活像令尊呀。文子说出了危险的话，可是他却没有意识到危险。制野陶茶碗活像文子的母亲，这句话，菊治说不出口。然而，两只茶碗并排摆在这里。就像橘志的父亲与蚊子的母亲的两颗心。三四百年前的茶碗，姿态是健康的，不会诱人做病态的狂想。不过，它充满生命力，甚至是官能性的。当橘志把自己的父亲与蚊子的母亲看成两只茶碗，就觉得眼前并排着两个茶碗的姿影，仿佛是两个美丽的灵魂。而且，茶碗的姿影是现实的，因此菊治觉得茶碗居中，自己与蚊子相对而坐的现实也是纯洁的。太田夫人头七后的第二天，菊治甚至对蚊子说：“两人相对而坐，也许是件可怕的事。”然而现在，那种罪恶的恐惧感。难道也在这纯洁的茶碗的表面被洗刷干净了吗？真美啊！菊治在自言自语。家父也不是个品格高尚的人，却好摆弄茶碗之类的东西，说不定是为了麻痹他那种种罪孽之心。啊！但看着这只茶碗，谁也不会想起原物主的坏处吧？家父的寿命短暂，甚至仅有这只传世茶碗寿命的几分之一。死亡就在我们脚下，真可怕。虽然明知自己脚下就有死，但是我想总不能总被母亲的死俘虏。我曾做过种种努力。是啊，一旦成为死者的俘虏。就会觉得自己好像不是这个世间的人似的。菊志说：“女佣把铁壶等点茶家什拿了进来。”菊志他们在茶室里待了很长的时间，女佣大概以为他们要点茶吧。菊志向文子建议，用眼前的糖金和志野的茶碗，像旅行那样点一次茶如何？文子温顺的点了点头。说，在把家母的制业茶碗摔碎之前，把它当做茶碗再用一次，表示惜别，好吗？蚊子说着，从茶具箱里取出圆筒竹刷，拿到水房去洗刷。夏天日长夜短，天未擦黑，就当作是在旅行。蚊子一边用小圆筒竹刷在小茶碗里搅抹茶，一边说：“既是旅行，住的是哪家旅馆呢？不一定住旅馆呀，也许在河畔，也许在山上嘛。就当做是用山谷的溪水来点茶，要是用冷水，也许会更好。”蚊子从小茶碗里拿出小竹刷时，就是抬起头。用那双黑眼珠瞟了菊治一眼，旋即又把视线倾注在掌心里正在转动的那只糖金茶碗上。于是，蚊子的视线随同茶碗一起移到菊治的膝前。菊治感到，蚊子仿佛也跟着视线流了过来。这回，蚊子把母亲的枝野桃放在面前。竹刷子刷刷地碰到茶碗边缘，他停住手说：“真难啊，碗太小，难搅动吧。”菊治说：“可是蚊子的手腕仍然在颤抖。”接着，他的手刚停下来，竹刷子在桶状小茶碗里就搅不开了。蚊子凝视着自己变得僵硬了的手腕。把头耷拉下来，纹丝不动。家母不让我点茶。哦，菊之磨的站起身来，抓住蚊子的肩膀，仿佛要把被咒语束缚住的动弹不了的人搀起来似的。蚊子没有抗拒。双重星第三节到此结束，感谢您的收听。